0: Und jetzt übergebe ich ganz formlos an Detlef Gerlach weiter. Er hat für uns eine weitere Ausgabe in seiner Reihe Stadt als Möglichkeitsraum parat. Detlef, was hast du für uns heute im Angebot? Ja, hi Folks. Äh, hallo, äh, liebe Hörer. Ich freue mich, wieder hier zu sein im Studio von Chris von Attack im Attack-Magazin. Wir wandern heute weiter durch die Stadt als Möglichkeitsraum. Die Stadt als Möglichkeitsraum ist nicht meine Erfindung, sondern der Titel der Studie der Leuphana-Universität Lüneburg, die, die von 2015 bis 2018 in Hannover gemacht haben, um herauszufinden, die Potenziale, die diese Stadt an Avantgarde, an Innovation, an Rebellion etc. etc. hat. Wir haben da mittlerweile schon zwei Sendungen gemacht dazu thematisch. Die erste war, dass Volker Kirchbech, der Leiter der Studie, einen Überblick über die Publikation statt als Möglichkeitsraum gemacht hat, die auch quasi die Grundlage ist für diese Serie, die wir hier starten. Das war die Publikation, die Präsentation der Publikation am 19.3. im Pavillon. Ganz hervorragend, große Freude, viel Publikum, viel Resonanz. Da hat es eine Fishbowl gegeben, in der äh, die äh, Adressaten und die Aktivisten äh, der, äh, der Studie gesessen haben beziehungsweise geschwommen sind und äh, in, in der letzten Beitrag haben wir die... Äh, Imaginativen Akteure präsentiert, ein Stück mehr oder weniger im O-Ton haben reden lassen, was sie so in Sachen in Sachen Innovation in der Stadt bewegen. Das heißt, Stichworte wie, wie kommt man aus Nischen raus, wie vernetzt man sich am besten, wie kann man Mitsprache äh, organisieren, Entscheidungen äh, unterstützen, Partizipation organisieren und das jeweils im Spannungsfeld zwischen äh, freier Arbeit und äh, Verwaltung. Heute... Wenn ich äh, euch, äh, nachdem wir letztes Mal haben die Aktivisten zu Wort kommen lassen, wollen wir heute schwerpunktmäßig mal die Verwaltung zu diesem äh, Themenfeld äh, sprechen lassen, nachdem die... Äh die Läufer Universität die Struktur hat gegliedert in Imagination und äh, Institution. Man konnte jetzt könnte sagen in der Fischbowl hat sich das vermischt, das heißt auf beiden Seiten haben wir Themen Themen von Institution und von Imagination sowohl in der Verwaltung wie auch im dem Bereich der Aktivisten, die jeweils äh, ich sag mal äh, reziprok mit diesem Thema konfrontiert sind. Ich habe die äh, verschiedenen Beiträge zusammengestellt. Wir werden also jetzt hier äh, in der Fischbowl hören, im O-Ton Susanne Wildern von der, äh, von der Agenda 21 Büro, dann Frau Sammann von der Politik, dann F äh, Bernd Jakobs von der Stadt auch nochmal in Sachen äh, Innovations- und Jugendkultur. Zu guter Letzt äh, lassen wir nochmal Volker Kirchberg was beitragen seine Sicht ein kleines Resümee des Sachverhalts und zu, alle, zu guter Letzt noch eine Aktivistin, die in der Studie unterwegs war, das ist Ute Finkeldei, die nach meinem Geschmack einen wirklich schönen Beitrag äh, gebracht hat, der auch es wert ist, äh, die, diese äh, Fischbowl, sag ich mal, ausklingen zu lassen. Äh, an Chris, äh, wir können starten mit der Serie. Danke.
1: Ich habe das Gefühl, nach dem Briefing, das mir Volker verpasst hat, dass ähm, Susanne Wildermann vielleicht so eine Art Glücksfall sein kann in dieser Hinsicht. Denn Sie sind ja von der Hannoverschen Stadtverwaltung, müssen viel äh, anschieben. Was ist denn Ihre Überlegung zu raus aus den Nischen?
2: Ja, Sie haben es schon angesprochen, wir haben ja eine Twitter-Funktion als Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbüro. Wir sind jetzt seit fast 25 Jahren in dem Thema aktiv äh, und einer unserer Haupt. Funktion ist, Initiativen aus der Stadtgesellschaft aus ihren Nischen mit zu helfen oder zu befördern und vor allen Dingen ihr Anliegen in die Stadtverwaltung auch zu tragen. Ich denke, es gibt immer bestimmte Zeitfenster, wo etwas gut möglich ist und dann, wo vielleicht mal wieder nicht so viel geht. Wenn ich jetzt dran denke, in 96, als auch das Agenda-Pro gebildet wurde, es waren die Rio-Beschlüsse, war eine hohe Euphorie, da war einiges möglich. Und ich denke, auch gerade meine Vorgängerin Frau Hesse hat da sehr viel dazu beigetragen, überhaupt so ein Netzwerk zu schaffen und überhaupt auch den Initiativen auch ein Gehör zu verschaffen. Und man darf es nicht vergessen, es hat natürlich auch immer was mit Finanzen zu tun. Die Stadt hat einige Zuwendungen auf den Weg gebracht, auch wenn sie nur kleine Art waren, aber immerhin. Dann hat sich vielleicht mal eine Zeit lang wieder nicht so viel getan. Und ich denke jetzt gerade die SDGs, also die neuen Nachhaltigkeitsziele der UNO, haben wieder so ein Fenster geöffnet für alle und vor allen Dingen für die Initiativen aus der Stadtgesellschaft. Und mein Eindruck ist, dass erfreulicherweise das Thema, also die globalen Nachhaltigkeitsziele, auch stärker in der Verwaltung angekommen sind. Also da tut sich gerade im Moment etwas. Zumindest äh, hat man das Thema Nachhaltigkeit ist inzwischen auch in der Verwaltung positiv besetzt. Das ist ja schon mal sozusagen ein, ein Türöffner aus meiner Sicht, äh, der genutzt werden kann. Und ich würde auch das mein Hannover 2030 so sehen, denn immerhin ist das Thema Nachhaltigkeit dort mit reingekommen, auch das Thema Beteiligung stärker und ich würde zumindest als Initiative darauf pochen, dass es jetzt auch weitergeht, also das, was da steht, dass es auch weiter gelebt wird. So gesehen sehe ich schon auf jeden Fall viele Möglichkeiten und Hoffnung am Ende des Tunnels, würde ich schon so sagen was mit Sicherheit schwierig ist, ähm, gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln, Visionen nicht immer gleich beschneiden mit dem Machbaren, ähm, ich sage fast schon mal Gesprächskanäle offen halten, auch äh, wenn man gerade mal einen Dissens hat. Also das, war sozusagen im täglichen dann ist, eine gemeinsame Sprache finden, verstehen, wie der jeweilig andere tickt, das sind für mich äh, die Dinge, an denen, denke ich, intensiv noch gearbeitet werden muss. Und jetzt für das Agenda-Bo für uns war eine Möglichkeit, etwas aus der Nische zu bringen vor zehn Jahren der autofreie Sonntag. Da haben wir, denke ich mal, das erste Mal so ein Format auf die Fläche gebracht. Und äh, da hat sich ganz wunderbar verknüpft, äh, unser damaliger Wirtschafts- und Umweltdezernent war sehr offen. Äh, eine Initiative, schon aus Linden, und ich glaube, wir wissen alle, von wem wir da springen. Das war Polymorphing und mit einem Team drumherum. Wir haben zusammen was auf die Beine gestellt mit sehr vielen kreativen Mitteln. Kultur war da schon mit dabei. Das haben wir über zehn Jahre jetzt gemacht. Ich muss ich fragen, ob das noch notwendig ist oder nicht vielleicht mal in die Quartiere jetzt müsste. Aber ich glaube, dass das schon eine Möglichkeit war, der breiten Bevölkerung zu zeigen, was für ein Potenzial da vorhanden ist. Und ich glaube, es braucht einfach mehr so positive Formate auch.
0: Ja, okay. Äh, als nächstes äh, hören wir mal die Frau Sammann von der äh, Verwaltung, äh, von der Politik, seitens der Politik. Das geht auf, äh, äh, Sie reagiert hier zunächst auf einen Beitrag von Konstantin Alexander und äh, führt das dann weiter in Sachen so ähm, Politik aus.
3: Das ist jetzt eine etwas unglückliche ähm, äh, Konstellation. Ja, das, ist, das Innenzentrum ist tatsächlich ein Problem, was uns schon etwas lange begleitet. Und äh, natürlich sind immer wieder Diskussionen da, was kann äh, die Politik da machen? Und die Überlegungen, das Gebäude einfach äh, zu kaufen und selbst was zu machen... Natürlich denkt man auch mal darüber nach, aber wenn man guckt, was das einfach kostet, das sind einfach dreistelliger Mindestmillionenbetrag. Und wir reden ja gerade dabei, Nischen, äh, aus, äh, auch Kulturen, und alles andere dann einfach aus Nischen rauszunehmen. Und wir haben ein Investitionsprogramm aufgelegt zu dem, was wir sowieso jährlich ja in der Stadt investieren. Ist das schon etwas, was gut überlegt sein muss, weil das einfach bedeuten würde, dass wir einfach auf mehrere Jahre hinaus, wenn wir dann einfach das investieren, in vielen anderen Bereichen nicht investieren würden. Das wäre einfach nur nur etwas, was man einfach mit überlegen muss und insofern äh, müssen wir mal sehen, jetzt haben wir einen neuen Interessenten einen neuen äh, Käufer
1: Da lacht einer, da lacht gerade Genau, ich,
3: äh, ich war es ja, das ist, das ist natürlich mit Skepsis auch wir selber sind natürlich immer mit, äh, mit Skepsis dabei und wünschen uns andere Lösungen auch wir hatten gute ähm, Hoffnung dass es mit den Vorhierigen äh, dann einfach klappt, die Hoffnung hat sich zerschlagen und bis wir, die Hoffnung die wir noch haben also insofern werden da dann auch Gespräche geführt werden müssen ähm, ob vielleicht auch andere Möglichkeiten denkbar sind der Förderung über Land, Bund oder Sonstiges, um dann einfach so eine Kommune bei sowas auch zu unterstützen. Natürlich wird uns signalisiert, Hannover ist nicht die Einzige mit solchen äh, komplexen äh, äh, Gebäuden, die einfach irgendwie einer Auffrischung was auch immer bedürfen und da muss man sehen, was dann noch machbar sein.
1: Jetzt fragen Sie, Sie hatten sich gerade Notizen gemacht, das ist immer interessant. Warum haben Sie sich Notizen gemacht? Also mir liegt aber noch, also ist es ist ja nicht so,
3: dass dann keine nachhaltige Stadt... Wir machen in der Stadt dann nicht die ganze Länder, äh, wir entwickeln gerade Wasserstadt äh, nimmer, wir machen Kreuzrode. Also es ist schon so, dass wir, gerade diese nachhaltige Stadtentwicklung etwas ist, was bei uns ganz groß oben steht und wir da ganz viel auch investieren und vieles auf den Weg bringen. Nur ähm, die Zentrum ist tatsächlich eine besondere Problematik. Ich habe mir notiert, weil ich das äh, durchaus interessant fand, den Gedanken, dass die Gesellschaft äh, gründen kann mit verschiedenen Akteuren, dass eben gar nicht die Stadt Hannover diese Mittel dann sozusagen alleine aufbringen muss. Ich habe ja vorhin Land und Bund sozusagen ins äh, Spiel gebracht, auch mal dort die Finanzierung. Aber das ist natürlich auch nochmal ein anderer kreativer Ansatz, was ich einfach als Diskussion nochmal mitnehmen würde, ich würde mir natürlich auch eine andere Lösung wünschen, weil ich auch meine Sorge habe, ob es mit dem neuen Investor tatsächlich so klappen wird. Hoffnung stückte man nicht zuletzt, aber wir haben viele solche Investoren gehabt und natürlich hätten wir auch ganz gerne irgendwann eine Lösung dort. Weil das einfach ein Schandfleck ist. Und es ist schade für die Gelände, es sind einfach viele Eigentümer. Und man kann da, glaube ich, eine ganze Menge machen. Die Frage ist eben, warum wird es nicht gemacht? Und wir sind selber, also hier meine ich jetzt die Stadt Hannover ist eben Eigentümer. Sie ist dort nur Ankermieter. Ähm, und insofern müssen wir mal gucken, welche anderen kreativen Lösungen
1: und Möglichkeiten möglich sind. Also ich habe jetzt auch das, das mit der Gesellschaft ja. nehmen Sie jetzt als Erwägung mit, aber wir können das noch nicht als Absichtserklärung ja. in eine Pressemeldung äh, verwandeln. Ja, das ist jetzt noch der genannte
3: Prozess hier. Ich nehme ich als eine Vertreterin unserer Fraktion mit, das muss diskutiert werden und selbst wenn wir als SPD das ganz toll finden würden und sagen, das machen wir, haben wir immer noch zwei Koalitionspartner, die wir auch überzeugen müssen und wir müssen auch die Verwaltung an der Stelle überzeugen, weil sie auch entsprechend mitgeben müssen und gucken müssen, ob das Geld wird, da sind.
0: Ja, vielleicht kurz angemerkt, das war der, der, das, das, das Objekt der Betrachtung und der Reflexion war in diesem Fall das EME-Zentrum, was am Anfang äh, vielleicht etwas akustisch äh, untergegangen ist. Jetzt äh, wird da die Frau Wildermann vom Agenda, 29, äh, Agenda 21 äh, Büro, wird äh, da auch jetzt noch mal das äh, reflektieren. Und wir hören jetzt da mal rein, was Frau Wildermann dazu zu sagen hat.
2: Ich glaube, ich muss jetzt meine Lanze für die Stadtverwaltung brechen. Habe ich so das Gefühl? Die
4: Stadt als böse, ja, das ist mir schon klar. <lacht> das ist ganz schön,
2: weil ich fühle mich auch da immer nur halb angesprochen. Natürlich bin ich Stadtverwaltung, aber habe auch einen anderen Teil. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele sehr aktive Menschen in der Stadtverwaltung, die das Thema Nachhaltigkeit verstanden haben und die das Thema Beteiligung verstanden haben. Wir sind auch sehr vernetzt in der Hinsicht. Und ich glaube, dieses querschnittsorientierte Arbeiten wird auch stärker in der Stadtverwaltung. Wir haben die letzten 20 Jahre als Agenda sehr stark nach außen gewirkt. Die letzten fünf Jahre, seitdem ich im Büro bin, versuche ich sehr stark nach innen Verständnis zu wecken für das Thema Nachhaltigkeit. Denn ich denke, wenn man das nach innen auch verstanden hat und auch Strukturen hat, um es zu leben, dann kann man, denke ich, auch die Initiativen aus der Stadtgesellschaft besser aufnehmen. Daran arbeiten wir im Moment. Wir machen gerade einen Nachhaltigkeitsbericht und beziehen alle Fachbereiche mit ein. Das ist viel und dort auch alle Bereiche. Das heißt, wir versuchen, den Leuten auch noch mal zu unterstützen, selbst überhaupt zu erkennen, wo sie nachhaltig sind, wo sie einen Beitrag leisten, dass es nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit auch ist und so also ein bisschen zu sensibilisieren. Es gibt sehr viele Kollegen, die sehr aktiv sind und ich denke, gerade die in der Stadtgesellschaft auch ganz gut vernetzt sind. Die wissen auch, wo diese Stellen sich befinden und können die auch, äh, auch ansprechen. Ich glaube, es, gibt, es ist allerdings auch nötig, noch mehr Formate, noch mehr Settings zu kreieren, damit man, sage ich mal, auch in einem geschützten Raum und vielleicht ohne, dass man jetzt schon ganz einen ganz speziellen Anlass hat, gemeinsam brainstormen, Visionen entwickeln, Ideen gemeinsam äh, diskutieren, ohne die Schere im Kopf zu haben. Ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun, äh, dass man gut zusammenkommt und diskutiert und vor allen Dingen auch, Leitbilder diskutiert, Visionen diskutiert. Also ich glaube, wenn man immer erst auf der Ebene kommt, wo man ein Projekt im Auge hat und das Projekt möchte ich jetzt bitte umgesetzt sehen. Jetzt gehe ich zur Verwaltung. Die wollen jetzt nicht. Wieso wollen die das eigentlich nicht? Natürlich, weil es auch innerhalb der Stadtverwaltung Zielkonflikte gibt. Das ist ganz klar. Also ich glaube, man müsste mal sehr viel stark über Zielkonflikte reden und über den Weg der Lösung. Ähm, Forschung hat sehr viel zum Nachhaltigkeitsmanagement beigetragen, aber sehr wenig bisher zu Lösen von Zielkonflikten, auf meiner Sicht. Aber ich wollte sagen, es gibt viele Kollegen, die äh, da ganz gut unterwegs sind. Und ich glaube, das ist äh, auch Aufgabe der Kollegen, sozusagen noch mehr Commitment in der Verwaltung in der Hinsicht äh, auch zu schaffen. Und da ist sicher noch ein längerer Weg, aber äh, ich würde mich auch absolut dagegen wehren, zu sagen, Nachhaltige nachhaltig Stadt oder Stadtentwicklung in Hannover ist profitgeleitet. Das mag für bestimmte Bereiche auf jeden Fall gelten, es gibt aber sehr viele Bereiche, wo würde ich vehement widersprechen wollen.
0: Okay, ein schöner Beitrag von Frau Wildermann. Als nächstes hören wir Bernd Jacobs, der die innovative Jugendkultur der Stadt fördert, was der so dazu zu sagen hat zu diesem Themenfeld statt als Möglichkeitsraum.
5: Ja, damit haben wir vor drei Jahren mit dem Sachgebiet Junge Kultur auch angefangen, weil es wurde ja jetzt auch schon mal viel über die Verwaltung gesprochen und wie schwierig das mit der Verwaltung ist. Ich finde, gerade auch seit meiner Hoffnung 2030 verändert sich Verwaltung, weil wir auch mit unseren 11.500 Mitarbeitenden einen intensiven Prozess dazu gemacht haben und uns innerhalb auch vernetzt haben und gemerkt haben, wir sind eigentlich Dienstleister und müssen einfach auch gucken, wie arbeiten wir innerhalb der Verwaltung auch, trans- und interdisziplinär. Also, das wirklich alle? Naja, es, wie gesagt, es sind fast 12.000 Mitarbeitende und es äh, nimmt aber immer mehr Formen an und man merkt es auch, und Susanne so Wäldermann kann das bestimmt bestätigen, dass es auch ein Aufbruch gewesen ist und dass wir auch in unserem Verwaltungsentwicklungsprogramm das auch eingeschrieben haben, dass wir gesagt haben, äh, es ist wichtig, auch äh, inter- und transdisziplinär zu arbeiten und ähm, dieses grundsätzliche Thema, dass sich Verwaltung immer erst diese Zuständigkeitsprüfung macht, und das ist immer so ein, Sie sagten auch gerade, wir müssen uns über Zwänge auch mal unterhalten, ähm, das ist halt schwierig. Und eigentlich müssen wir uns immer zuständig fühlen. Und ich habe gemerkt, bevor ich ins Kulturbüro gekommen bin, dass es sehr, sehr viele junge Energie hier gibt, die äh, Ideen haben, die eigentlich in keine Schublade passen, die ja. ganz viel mit Kultur zu tun haben, die was mit Kunst zu tun haben, die aber auch ganz viel äh, mit kreativwirtschaftlichen Gedanken zu tun haben, aber auch ähm, mit Stadtentwicklung. Und ähm, dann haben wir vor drei Jahren angefangen, im Kulturbüro ein Querschnittsachgebiet reinzugeben, wo es darum geht, eine Ermöglichungs- und Anerkennungskultur genau für diese Menschen und kreativen Köpfe auch zu, um, um, zu installieren, damit ähm, Projekte, die in Nischen sind, die auch Utopien sind, auch erstmal möglich zu machen, ohne erstmal auch nachzufragen, ähm,
4: welches Ziel hat das, sondern einfach
5: auch diesen Prozess zu fördern. Weil ich denke, es ist sonst immer schwierig äh, in der Verwaltung, man muss immer Ziele haben und die klar formulieren und eine Zielerreichung, aber viel wichtiger ist zum Teil auch dieser Prozess und joy du ist das auch gerade, äh, wir sind so voll in unseren Köpfen und so geleitet, man muss auch mit Musterdurchbrechungen und Irritationen auch arbeiten und ich glaube, das machen auch viele und ähm, es ist auch so ein, so ein Wandel da, dass äh, sich unterschiedliche Disziplinen zusammentun und Projekte machen. Man sieht es bei der Gesellschaft für ja außerordentliche Zusammenarbeit, die wir auch aus der Jungkultur intensiv unterstützen, aber auch vor vier Jahren, als das Platzprojekt gegründet wurde. Und das sind im Prinzip alle Projekte, die vor ein paar Jahren noch nicht unbedingt eine Chance gehabt hätten, überhaupt eine Förderung und Zugang zur Verwaltung zu kriegen. Und wir haben als Kultur gesagt... Wir fühlen uns zuständig, wir versuchen zu fördern. Wir haben auch gute Unterstützung mittlerweile durch die Politik gehabt. Durch Hannover 2030 ist äh, vor vier Jahren auch der Innovationsfonds für Kunst und Kultur eingerichtet worden, mit dem ganz besonders interdisziplinäre Projekte auch äh, gefördert werden sollten. Da sind jedes Jahr 100.000 Euro drin. Das war immer, ist immer von Haushalt zu Haushalt gehüpft und wir haben das Ganze jetzt evaluiert Und die Politik hat uns jetzt im neuen Haushalt erstmal auch eine Planungssicherheit gegeben, um genau solche äh, Projekte, die auch Utopien beinhalten und ganz viel Prozesshaftes, dass wir das bis 2026 auch äh, weiterführen können. Gibt es denn da überhaupt
1: noch was, was Sie im Moment nervt? Bei der Stadt? Ja, bei dieser Frage, was steht den Utopien im Weg? Also Wir sind, sind im, und im
5: Kulturbereich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und natürlich gehen mir auch manchmal meine Kolleginnen und Kollegen äh, in der Stadt auf die Nerven, weil manche Sachen nicht funktionieren. Aber genauso gut gehen mir auch manchmal Kulturschaffende auf die Nerven, weil die stark sind. Deshalb ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig zu sagen, wir, wir müssen in Dialog gehen. Und, ähm, und dieser Dialog ist wichtig, dass man auch sagt... Ähm, wenn, wenn jemand auf die Stadt kommt, das muss genau so funktionieren und anders geht es nicht und wir sagen, das geht aber aus den und den Gründen nicht da muss ein Dialog möglich sein und ich merke das bei den Klientel, wo wir in der um Jugendkultur arbeiten die kommen mit tollen Ideen und wenn ich dann aber auch sagen kann, das funktioniert aus dem, den Gründen nicht, finden wir eine andere Lösung. Dann heißt es nicht, das kann nur da gehen, sondern ja, dann überlegen wir gemeinsam noch was anderen Flächen, an einen anderen Ort, modifizieren das und da muss diese Dialogbereitschaft auch da sein und gemeinsam was weiterzuentwickeln und nicht irgendwie diese Fronten aufzubauen. Ich glaube, das äh, entwickelt sich gerade auch, dass man im Dialog auch guckt, äh, gemeinsame Lösungen zu finden. Und das ist im Prinzip das Spannende. Und daran kann man jetzt auch noch den Bogen schließen, weil ich ja auch noch, wie Sie auch erwähnt haben, für das Thema Kulturhauptstadt äh, auch mit dabei bin äh, und auch für den äh, Kulturentwicklungsplan. Und wir werden, äh, sind da ja auch gerade im Beteiligungsprozess und haben Handlungsfelder definiert. Und ein Handlungsfeld, das haben wir jetzt nicht bei euch geklaut, sondern das ist schon länger in der Entwicklung, wird auch heißen, Möglichkeitsräume mit Kultur entwickeln und eröffnen. Und, und da sind halt ganz viele Elemente drin, die ihr auch in eurem Buch beschreibt, habe das nicht ganz lesen können, aber einige spannende Sachen, ging es im Prinzip auch um diesen Dialog, ja, drei Tage sind zu kurz, <lacht> ganz, ganz spannend war relativ am Anfang, da hast du auch gerade was zu gesagt, dass, dass es darum geht, dass Politik, Verwaltung, Stadtgesellschaft, dass die im Prinzip gemeinsame Ziele definieren und auch ähm, äh, da was machen und das Spannende ist, wir haben jetzt die erste Veranstaltung für den Kulturentwicklungsplan auch gehabt und auch dieses Handlungsfeld-Möglichkeitsräume diskutiert und da kam an der Stelle drin äh, so, so, ein, so ein Wortspiel auch raus, wir müssen gemeinsame Sache machen. Und das ist im Prinzip, glaube ich, das Wichtige, dass man auch bei Utopien sieht, wir haben irgendwie ein gemeinsames Ziel, auf der, dass wir uns committen können. Und dann kann man auch gemeinsame Sachen machen mit allen Seiten. Da kann Politik mitgehen, da kann Verwaltung mitgehen. Aber ich denke, an der Stelle ist ein Dialog wichtig. Und wir sind damals in, in Main-Hannover 2030 auch mit so einem Leitgedanken reingegangen, äh, mit einem Zitat von dem Philosophen Gadamer ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Und ich glaube, wenn wir in so einem Dialog auch zusammenarbeiten, dann können wir auch einiges erreichen, auch vielleicht einige Utopien irgendwie ermöglichen.
0: Ja, das war ein schöner Beitrag, fand ich, interessanter Beitrag von Bernd Jacobs. Jetzt aus der Fishbowl. Volker Kirchberg, der auch noch mit dabei war, macht so einen Hauch von Resümee, sage ich mal. Wir hören uns das mal an, was er zu sagen hat.
4: Ich habe es ich ich ja, 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 ja. Ja. ja oben auf dem, als ich da oben gestanden habe, schon mal gemeint. Ja. Wir können als, jetzt mache ich doch mal diesen Unterschied zwischen Wissenschaftlern und Akteuren. Und eigentlich finde ich diese dritte Stufe ganz wichtig, die, die bis jetzt noch nicht mal Akteure sind, die dann erst Akteure werden, sollen. wir sind jetzt die Wissenschaftler und wir sind auch wirklich nur die Wissenschaftler, weil wir nicht in Hannover, also ich lebe nicht in Hannover und ich finde, es sind ganz tolle Leute, es sind ganz viele tolle Projekte, eine tolle Stadtverwaltung, alles positiv. Vor allem, weil ich es immer gerne mit Hamburg vergleiche, wo das alles ein bisschen schwieriger ist als in dieser Stadt. Aber dass in dieser Stadt eben so viel passiert, was, was mir so viel Spaß gemacht hat, aber ich kann ihm nur Empfehlungen geben. Und die Akteure können aus den Empfehlungen schärfere Forderungen machen. Und das heißt, die Akteure sind auch die Akteure in der Stadtverwaltung. Ich habe gleich am Anfang gesagt, das sind alle drei: die Zivilgesellschaft, ähm, die Stadtverwaltung, was war denn die dritte? Irgendwie habe ich drei Gruppen genannt. Äh, Meine Wingsäule, den Markt noch. Äh, wenn, wenn wir dort, also die Gemeinwohlökonomie, wenn wir dort Forderungen äh, formulieren könnten und diese Forderungen dann an diese Agenturen an die Stellen geben, mit die hier nicht sitzt, das ist hier so ein bisschen Preaching to the Converted, hier finden wir die Leute, die also guten Willens sind, die auch was verändern wollen, im inneren und im äußeren Kreis, denke ich mal, aber die Möglichkeit jetzt an die zu gehen, die diesen Willen nicht haben, die in erster Linie sagen, wir können hier keine nachhaltige Stadtentwicklung durchführen, weil wir dann so und so viele Arbeitsplätze in dem und dem Bereich verlieren, Ist ja auch... Politiker, äh, anderer Parteien natürlich, Entschuldigung, <lacht> oder auch nicht. Ähm, aber dass, dass genau diese Änderung, ich weiß nicht, das bohren dicker Bretter, wie Max Weber das gesagt hat, dass wir in der Lage sind, genau an diese Leute ranzukommen. wir meine ich jetzt wirklich wir, alle hier, das ist die große Herausforderung, die wird durch so ein Buch auch nichts dazu beitragen, aber vielleicht durch die vielen, vielen Aktivitäten wird es auch in das Bewusstsein, in dem Büro des Oberbürgermeisters und darüber hinausgehen, um dann tatsächlich Dinge dort auch ändern zu können. Und nicht nur in Hochglanzbroschüren, sondern deswegen finde ich mein Hannover 2030 so wichtig. Das ist für mich wirklich der Indikator dafür, wird sich was tun oder wird sich nichts tun. Und also bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, die Skepsis von Volker Kirchbeck dürfte angebracht sein. Wir hören uns zum Schluss Ute Finkeldey an, was ich äh, sehr schön fand, äh, auch als ein Ausblick, äh, nochmal ein Horizont äh, hinter dem Horizont, hinter dem es weitergeht. Das hat Ute Finkeldey als Lektorin der Studie und äh, später Aktivistin in der Sache äh, sehr schön nochmal äh, resümiert und referiert
1: bitte das Mikro weiter an eine gute Finkeldei, die wir jetzt noch gar nicht gehört haben. Ich, ja, ich habe auch gar nicht
6: mehr viel zu sagen. ist ja schon alles gelaufen. Naja, also einmal wollen wir ja auf
1: jeden Fall was ja. von dir hören, weil du ja Lektorin des Buches bist und das mit deiner Westentasche kennst. Sie hat es also viel gründlicher gelesen, als sie. Das kommt dann. Ne? Und, ähm, und natürlich muss ich noch bei einer, bei einer Autorin, die Nothing Ever Happens Unless There Is a Dream äh, geschrieben hat, schon noch vielleicht nähern wir uns ja auch schon an einem Schlusswort, bevor wir nochmal für Fragen öffnen. Also, Macht. Wie
6: stärken wir die Macht zur Utopie? Indem wir das negative Utopiebild brechen, indem wir die Lust an der Dystopie nehmen. Utopie ist ein Empowerment. Ja, ist der Glaube daran, Macht zu haben, die Macht der Benennung, die Macht des Träumens, die Macht zu sagen, das ist mein Kulturbüro und mein Agenda 21 und nachhaltig kurz bewohnt, mein Hannover 2030. Das ist so schön mit dem Possessivpronomen. Nicht zu sehen, dass ich ein tunbar Teil versinkender der Masse bin, sondern dass ich mir eigene Ideen machen kann und die Ideen auch mir machen kann, ohne mir von vornherein zu überlegen, sind sie umsetzbar oder nicht. Ja? Wenn ich nichts träume, wenn ich keine Ziele habe, dann gehe ich gar nicht erst los. Es soll nicht einfach das Prinzip Hoffnung sein. Natürlich nicht. Und wenn man alleine ist, tut sich auch gar nicht viel. Ja, Aber es, ich arbeite ja eigentlich nach unterhalb der Mikroebene, ist mir aufgefallen. Ich versuche ja, Leute erstmal in Nischen reinzubekommen über Schreibwerkstätten, ja, über die Mutmachung, Gedanken zu äußern, für legitim zu halten. Tatsache ist, dass man alleine zwar schön träumen kann, aber nicht viel reisen kann. Man braucht größere Zusammenhänge. Also gilt es erstmal Leute, in, zu sagen, es gibt Nischen für dich, in die du dich begeben kannst, wo andere sich auch Gedanken zu Nachhaltigkeit machen. So fängt es an. Ich bin leider relativ spät zum Projekt äh, gekommen, zum eigentlichen SHM-Projekt. Hätten wir uns früher kennengelernt, bevor ihr die Projekte auswählt, wäre ich sehr froh gewesen, mehr Projekte zu äh, sozialer Nachhaltigkeit zu haben. Wir haben keinerlei ähm, Projekte, die sich mit Migration beschäftigen. Ja? Das ist sehr schade und es fällt eben auch auf, dass die Leute, die ihre Utopien miteinander vernetzen und gemeinsame Stoßrichtung suchen, denn das ist ja notwendig. Natürlich müssen wir uns vernetzen um einen Impetus zu bekommen. Das ist nicht anders möglich. Dass die Leute meistens in ihrem Bereich ökologischer Nachhaltigkeit oder wirtschaftliche Nachhaltigkeit bleiben, aber nicht sehen, dass, um eine, eine Stadttransformation später, eine gesamtgesellschaftliche Transformation zu erreichen, ja, der gemeinsame Impetus, Impetus notwendig ist. Und der Mut zur Utopie, ja, der ist ja ganz einfach zu sagen, denk dir was. Und wir überlegen mal, ob wir das umsetzen können. Ich weiche einmal kurz von der Frage ab und ähm, hatte vorhin schon die Befürchtung, dass diese Trennung der Institution und der Imagination, dass es so ein Versus wird. Ja? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Nischen berät, und man Leute berät, wie sie Förderlogiken verändern können, denn das ist notwendig. Ja? Ich denke nicht, dass man sich fördern lässt, dass man dann seine Seele dem Teufel verkauft. Ja? So ist es nicht, dass man durchaus unabhängig bleiben kann. Es hat den Verein verloren. Du hast mich so böse <lacht> <lacht> Aber das war schön. Also, wir hören gerne weiter zu, wenn der Faden wiederkommt. Ja, ich versuche das. <lacht> genau, genau, da bin ich jetzt wieder. Also, genau, ähm, ich habe hier das Glück, wandern, zwischen Welten zu sein. Ich arbeite auf der mikrosozialen Ebene, ich arbeite mit der makrosozialen Ebene zusammen und ich sehe kein Versus. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit... Ich sehe auch die Notwendigkeit, dass äh, freie Mittel zur Verfügung stehen, dass es nicht einfach nur ein wahrgenommen werden gibt, sondern ein ernst genommen und ein berücksichtigt werden müssen. Nur zur Utopie kann man machen, aber die Utopie verpufft, wenn Menschen, und das auch noch in der Regel ehrenamtlich, viel Zeit verbringen, Utopien ausarbeiten die vielleicht auch vortragen können und dann werden sie aber nicht äh, implementiert. Das ist ein echtes Problem. Ich habe den großen Vorteil, als Akteurin fordern zu können. Ja, aber wenn ich keine Forderungen stelle, dann passiert auch nichts. Dann wird auch ne, das, was mit Traum anfängt, wird dann niemals Wirklichkeit. Und ich weiß auch, dass Leute wie Bernd ja, oder Susanne ganz anderen Zwängen unterworfen sind. Ja. Ich sehe nicht, dass ihr woanders hin wollt. Und ähm, auch das ist eine Form von Netzwerken, zu sagen, ja, ähm, es gibt Beschränkungen und wir wollen unseren Forderungen dafür sorgen, dass diese Beschränkungen vielleicht auch mal neu überlegt und durchdacht werden. Euch wäre das bestimmt auch viel lieber, wenn ihr Töpfe hättet, über die ihr frei verfügen könntet. Ja? viel, viel, viel größere Töpfe. Ja, wo es nicht einfach darum geht, dass gesagt wird, okay, ähm, ja, ist eine ganz schöne Idee, aber was ist wie früher bei den Geisteswissenschaften, die nie gefördert wurden, weil sie brachten ja nichts.
0: Ja, das war, finde ich, ein schöner Beitrag von Ute Finkeldey, der auch sehr viel über die hannoverschen Verhältnisse in Sachen Philosophie in Sachen Persönlichkeitsbildung im universitären Kontext sagt. Wir werden in den nächsten Beiträgen diese Inseln, Zukunftsinseln, wie sie unter anderem auch hier von Transition Town und Anke Bienenkopf Bienenkapp, unterwegs sind, dem Platz etc., die verschiedenen anderen Projekte werden wir ja da genauer in den Blick nehmen, die hier jetzt in diesem Crossover, sage ich mal, ja als Einzelne zu kurz gekommen sind. Ja, ich freue mich auf die Chancen für nächste Beiträge. Verbleibe mit den besten Grüßen, Detlef Gerlach, Change Agent. Ciao, bis zum nächsten Mal.